0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 1. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach einem Jahr Uhrhaft. Video soll Vater von Leon vor dem Knast retten. Experten besorgt: Putins geheimer Atombombenplan enthüllt. RAF Terroristin Daniela Klette, das Psychogramm einer Gejagten. RAF Terroristin Daniela Klette, das Psychogramm einer Gejagten. Es ist die größte Überraschung nach der Festnahme einer der meistgesuchten Verbrecherinnen Deutschlands. Während alle glaubten, die Ende der 80er Jahre abgetauchte RF-Terroristin Daniela Klette verstecke sich im Untergrund, lebte sie 20 Jahre lang ein augenscheinlich ganz normales Leben im Herzen von Berlin. Daniela Klette, die sich Claudia nannte, war am Tanzverein, besuchte Lesungen, ließ sich bei öffentlichen Auftritten fotografieren, wie beim Karneval der Kulturen. Sie postete Fotos bei Facebook, hatte einen Freund und lebte mit Hund in einer Dreizimmerwohnung im Bezirk Kreuzberg. Ein Foto legt nahe, dass sie sogar nach nach Brasilien reiste, mit einem italienischen Pass und unter falschem Namen. Aber was macht es mit der Seele, wenn man weiß, dass man gesucht wird und jederzeit festgenommen werden kann? Was nach einem verblüffend normalen Leben aussieht, ist in Wahrheit Teil der Tarnung und nur einer von zwei Bereichen ihres Doppellebens, in dem sie auch Verbrecherin war, sagt der erfahrene Profiler Axel Petermann zu BILD. Petermann über die Strategie dahinter. Ich kenne meine dunkle Seite und ich weiß, dass ich anderen genau das Gegenteil vormachen muss, um nicht aufzufallen. Mehrfach soll Klette aus ihrem unauffälligen Leben ausgebrochen sein, um Raubüberfälle zu begehen. 1999, 2006, 2015, 2016. Denn Klette brauchte Geld. Ein Versuch, sich zu alimentieren versorgt zu sein, so der Kriminalist. Und zwar mit einem Knaller, lieber einmal ein Kuh mit großer Beute, von der man eine ganze Zeit leben kann, als viele kleinere Überfälle, wie zum Beispiel auf Tankstellen, die eine Summe ein viel größeres Entdeckungsrisiko bergen. Sich immer verstellen und als jemand anders ausgeben zu müssen, ist ein fürchterlicher Stress und ein enormer Druck, erklärt Peter Mann. Klettes ewiger Begleiter, muss die Angst gewesen sein, die Angst aufzufliegen. Mit ihrer gefälschten Identität war sie sich hingegen offenbar so sicher, dass sie keine Scheu hatte, sogar eine Reise mit ihrer Tanzgruppe nach Brasilien zu unternehmen, Womöglich fühlte sie sich im fernen Südamerika freier als in Deutschland, wo sie zu den meistgesuchten Verbrechern zählte. So frei erklärt das Leben, bis zu ihrer Festnahme auch schien, es war ein Leben voller Zwänge. Experten besorgt, Putins geheimer Atombombenplan enthüllt. Frontalangriff auf den Westen. Am Donnerstag holte Kreml-Tyrann Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation zum verbalen Schlag gegen die NATO aus. Doch wie angriffslustig ist man im Kreml eigentlich wirklich? Geheime russische Militärdokumente zeigen jetzt, die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen ist bei Russlands Machthaber Putin niedriger als bislang bekannt. Die Financial Times hat Informationen zu insgesamt 29 Verschlusssachen aus den Jahren 2008 bis 14, in denen unter anderem die genauen Kriterien für mögliche Angriffe ausgearbeitet sind, veröffentlicht. In einem der Geheimdokumente werden umfassende Kriterien für einen potenziellen Nuklearschlag genannt, darunter eine feindliche Landung auf russischem Hoheitsgebiet, die Niederlage von Einheiten, die für die Sicherung von Grenzgebieten zuständig sind oder ein unmittelbar bevorstehender feindlicher Angriff mit konventionellen Waffen. Konkret, die Schwelle für einen russischen Nukleareinsatz ist den Unterlagen zufolge eine Kombination von Faktoren, bei denen Verluste der russischen Streitkräfte unwiderruflich dazu führen würden, dass es ihnen nicht gelingt, eine größere feindliche Aggression zu stoppen. Weitere mögliche Bedingungen für einen russischen Nuklearschlag sind laut den Geheimpapieren die Zerstörung von 20 Prozent der russischen strategischen U-Boote mit ballistischen Raketen, 30 Prozent der atomgetriebenen Angriffs-U-Boote, drei oder mehr Kreuzer, drei Flugplätze oder ein gleichzeitiger Treffer auf die Haupt- und Reservekommandozentrale an der Küste. Den Geheimdokumenten zufolge sei Russland in der Lage, taktische Nuklearwaffen für ein breites Spektrum von Zielen einzusetzen, darunter Staaten davon abzuhalten, Aggressionen oder eskalierende militärische Konflikte zu führen, Aggressionen zu stoppen, zu verhindern, dass die russischen Streitkräfte Schlachten oder Territorium verlieren und Russlands Marine effektiver zu machen. Fakt ist, Wladimir Putin hat die alleinige Befugnis, einen nuklearen Erstschlag zu starten. Aber die in den Dokumenten festgelegte niedrige Schwelle für den Einsatz taktischer Nuklearwaffen entspricht einer Doktrin, die einige westliche Beobachter als Eskalation zur Deeskalation bezeichnen. Obwohl die Dokumente zehn Jahre und älter sind, halten Experten sie für hochrelevant. Nach Kritik des Ex-Bundestrainers. Kruse legt gegen Löw nach. Dieser Clinch geht in die nächste Runde. In seinem Podcast Flatterball geht Max Kruse erneut auf die Kritik von Ex-Bundestrainer Joachim Löw ein. Was war passiert? In der Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013 in London wurde der Stürmer erwischt, als er nach einer Pokerrunde noch Damenbesuche im Hotelzimmer empfangen hatte. Kruse war davon ausgegangen, sofort heimreisen zu müssen. Stattdessen spielte er am folgenden Tag gegen England und wurde dann nicht mehr für die WM 2014 eingeladen. Kruse nannte das kürzlich heuchlerisch. Löw nahm zu diesen Aussagen im TV-Interview mit Bildsport Stellung, der Ex-Bundestrainer, wir wollten Weltmeister im Fußball werden und nicht im Poker. Außerdem sagte der 2014-Weltmeister-Coach, Max hätte gute Qualität als Spieler gehabt, aber er wäre manchmal besser in der Uwe Seeler Traditionself aufgehoben gewesen. Und die Gründe waren leistungsmäßig, nicht das, was da im Hotel passiert ist. Aussagen, die Kruse nicht auf sich sitzen lassen wollte. An seinen podcast und ex bundesligastar Martin Hanig richtete er die provokante Frage, reagiert er so, weil es vielleicht ein bisschen stimmt, was ich sage? Kruse weiter, man kennt es gar nicht in der Form von ihm, dass er so reagiert und dann so etwas zu sagen, was natürlich völliger Quatsch ist. Kruse weiter, wenn er sagte, ich hätte die fußballerischen Fähigkeiten gehabt, dann ist es ein Widerspruch zu sagen, ich bin in der Traditionsmannschaft von Uwe Seeler besser aufgehoben. Also, wenn ich nicht gut genug war, warum hat er mich danach wieder eingeladen? Fragt der Ex-Profi des VfL Wolfsburg und betont, für mich ist es ein klassischer Widerspruch. Bei Kruse sorgen die Löw-Aussagen für Verwunderung. Es ist ja immer so, wenn das Thema überhaupt nicht so stimmt, wie man es erzählt, dann reagiert man eigentlich gar nicht drauf. Dann reagiert man souverän und entspannt und sagt, es hätte Leistungsgründe. Aber das aus der Haut fahren kennt man gar nicht, so Kruse. Selbst Kumpel Harnik kritisiert Löw. Ich fand das ein bisschen übertrieben, so der Ex-Profi zu der yogi reaktion Ich fand es nicht souverän. Nach einem Jahr U-Haft. Video soll Vater von Leon vor dem Knast retten. Die höchsten Richter Österreichs bezeichnen den deutschen Fitnesstrainer Florian A. als kaltblütig, kriminell und gefährlich. Am 28. August 2022 soll er seinen behinderten Sohn Leon in die Kitzbühle Ache geworfen und ertränkt haben. Er sitzt deshalb seit einem Jahr in Innsbruck in U-Haft. Doch am Freitag will sein Verteidiger Dr. Albert Heiß Florian A. dort wieder rausholen. Ein Video vom Tatort soll ihm dabei helfen. Der dringende Tatverdacht der Behörden wird vor allem mit einer Sektflasche Pink Hugo begründet. Florian A. sagte aus, dass er am frühen Sonntag gegen 4 Uhr mit seinem Sohn im Park spazieren war, weil der nicht schlafen konnte. Ein unbekannter Mann habe ihn von hinten mit der Flasche niedergeschlagen. Als er eine Stunde später aufgewacht sei, sollen Geldbörse und sein Handy weg gewesen sein. Sein Sohn Leon, motorisch eingeschränkt, sei wohl selbstständig aus dem Kinderwagen aufgestanden, zum Fluss gegangen und ertrunken. Diese Version glauben ihm die österreichischen Ermittler nicht. Ihre Version, der Vater habe den Raubüberfall vorgetäuscht, den Mord an seinem Sohn akribisch geplant und sich die Sektflasche selbst über den Kopf geschlagen. Motiv, er habe sich aus der Belastungssituation mit der Pflege des behinderten Kindes befreien wollen. Beweise der Ermittler, einige im LKA-Labor untersuchte Scherben. Anwalt Heiß am Donnerstag in Innsbruck. Gutachter bestätigen, dass die Spurensicherung derart mangelhaft und leihenhaft war, dass man damit keinen Beweis führen kann. Begründung, weniger als 50 Prozent der Scherben seien gesichert und untersucht worden. Ein Bildreporter habe gefilmt, wie ein Gemeindearbeiter zwei Tage später die restlichen Splitter weggefegt habe. Zudem seien in der Mülltonne am Tatort Zigarettenkippen mit der DNA von zwei Männern gesichert worden, die in der Straftäterdatenbank gespeichert sind. Sie wurden bisher nicht befragt, ob sie zur Tatzeit anwesend waren. So heiß: Florian A. ist nicht Raucher. Auch eine angebliche Google-Suche, wie man eine Ohnmacht vortäusche, erklärten die Verteidiger. Seine Tochter hatte Kontakt zu einer Feuerqualle und wollte wissen, ob man davon ohnmächtig werden kann. Staatsanwalt Hans-Jörg Meyer wollte sich auf Bildanfrage am Donnerstag nicht äußern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Bahn verhandeln seit Wochen hinter den Kulissen. Eigentlich sollte bis Sonntag ein neuer Tarifvertrag stehen, doch nach bild sind die Verhandlungen heute geplatzt. Grund über eine 35-Stunden-Woche, wie sie die Gewerkschaft mittelfristig und stufenweise für die Mitarbeiter fordert, konnten sich GDL-Chef Klaus Weselski und DB-Personalvorstand Martin Seiler nicht einigen. Heute Mittag soll Weselski die Gespräche am Berliner Hauptbahnhof mit den Bahnvertretern abgebrochen und für gescheitert erklärt haben. Zuvor hatten beide Seiten noch als Joker zwei Moderatoren eingeschaltet, Schleswig-Holstein CDU-Ministerpräsident Daniel Günther für die GDL und Ex-Innenminister Thomas de Maizière für die Bahn. Doch auch sie konnten den Streit offenbar um kürzere Arbeitszeiten nicht schlichten. Die Gewerkschaft wollte eine dreistufige Absenkung der Arbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden. Über drei Jahre sollten die Bahnbeschäftigten jedes Jahr eine Stunde in der Woche weniger arbeiten. Das lehnte die Bahn ab. Zieht sich die Schlinge um die flüchtigen RAF-Terroristen immer weiter zu? Die Staatsanwaltschaft Verden verkündete am Donnerstagnachmittag, dass die Fahndung nach den RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg mit Hochdruck läuft. Brisant, die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich im Umfeld der inzwischen gefassten Daniela Klette bewegten, auch in der Hauptstadt wohnen. Das LKA Niedersachsen intensiviert daher auch die Fahndungsmaßnahmen in und rund um Berlin. Es wird vermutet, dass sich die beiden Gesuchten in Berlin aufhalten könnten, so ein Sprecher. Weiter. Aufgrund der vorstehend genannten Waffen- und Sprengmittelfunde wird davon ausgegangen, dass auch von den zwei noch unbekannten Wohnungen der flüchtigen mutmaßlichen Räuber Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig ein Gefährdungspotenzial für die Bevölkerung ausgehen kann. In Herne ist ein Mann mit abgetremptem Penis gefunden worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Möglicherweise rettete der Hund seinem Herrchen das Leben. Denn Nachbarn riefen die Polizei, weil das Tier ununterbrochen gebellt hatte. Die Rettungskräfte fuhren um kurz nach 2 Uhr zu dem Einfamilienhaus an der Magdeburger Straße. Schon von außen hörten sie schmerzhaftes Stöhnen, brachen daraufhin die Tür auf und fanden den 66-Jährigen. In Lebensgefahr schwebend kam er ins Krankenhaus. Der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht zu Dienstag ereignet. Jetzt gehen die Beamten mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Polizei und Staatsanwaltschaft erhofften sich Zeugenhinweise. Weder das fehlende Körperteil noch ein Tatwerkzeug wurden bisher sichergestellt. Joshua Kimmich stand in seiner Karriere bei über 500 Profi-Partien auf dem Rasen. Hat mehrfach gegen Superstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé gespielt. Doch laut Kimmich war ein anderer Spieler sein härtester Gegenspieler. Denn der Deutsche Fußballbund hat ein Video von einer Schnellfragerunde mit Kimmich auf den sozialen Kanälen der Nationalmannschaft veröffentlicht. Dabei wird er zum Abschluss gefragt, wer der härteste Gegenspieler seiner Karriere war. Die Antwort des Bayern-Stars kommt völlig aus dem Nichts, dürfte viele überraschen. Denn Kimmich nennt Alvaro Morata, schaut dabei ernst in die Kamera. Der spanische Stürmer geht aktuell für Atletico Madrid auf Torejagd, erzielte in der laufenden Saison 19 Tore in 35 Pflichtspielen und legte drei weitere Treffer auf. Zum direkten Duell zwischen Kimmich und Morata kam es bisher dreimal.